0: no quadro
1: Cinema Livre para falar sobre filmes que marcaram a sétima arte que marcaram a história do cinema mundial e as nossas histórias em particular. O filme de abertura é um clássico do cinema mundial e um clássico do cinema italiano. A classe operária vai ao paraíso o filme dirigido por Hélio Pedri, com Jean Maria Volonté e Maria Angela Melato, um elenco, um grande elenco para falar sobre a história de Lulu Massa. Quem é o Lulu Massa? O Lulu Massa é um trabalhador exemplar, dedicado e admirado por seus chefes, pelo trabalho bem feito, mas ele é detestado pelos demais funcionários. Por conta dos baixos salários e das péssimas condições de trabalho, o sindicato do Lulu decide entrar em greve, fazendo todos os operários da fábrica parada. Pois bem, o Lulu decide não se envolver com o movimento político até o momento em que sofre um acidente com uma das máquinas, o que vale custar um dedo. Com o descaso dos seus patrões com o acidente, ele decide participar dos grupos revolucionários que acabam se criando em torno dessa greve e da luta dos trabalhadores por melhores salários. Na conjuntura atual, que a gente vive nada mais semelhante que não, não
0: é mera coincidência.
2: Ah, parabéns para nós, parabéns para nós, parabéns para nós, parabéns para nós Cinco anos de cinema livre, boa noite ouvintes internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora Sejam bem-vindos ao programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte Até vocês, cinéculos e cinéculas de plantão e que hoje, na noite de 9 de abril de 2021, completa cinco anos, cinco anos de cinema livre. Estou muito, 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 muito emocionada, muito feliz de estar tá fazendo a edição desse programa de hoje, no dia em que o cinema livre completa cinco anos de existência. E eu queria aqui é, agradecer muitíssimo a toda, toda, toda a equipe da Web Rádio Censura Livre, porque sem essa equipe maravilhosa, o cinema livre não existiria. E aí eu queria agradecer a todo mundo, mas eu não posso esquecer de agradecer a algumas pessoas em especial. Rodrigo Barnett volte Golti, meu irmão chileno amado, beijos, beijos desde Belém até o Rio Grande do Sul. Espero que tu estejas me vendo agora, Rodrigo. Me buxo. Se não fosse tu, se não fosse teu convite. Almir César Filho, nosso colaborador-mor da nossa equipe, Dirley Santos, que está na operação, está aqui comigo, a gente estava conversando agora há pouco, Antônio Figueiredo, meu querido, que durante muito tempo ficou fazendo as funções que o Dirlei hoje faz no programa, e ficou comigo, e a gente ficava conversando. O Cinema Livre começou como um quadro na Rádio Aliança, aí do Rio de Janeiro, e depois ele foi virando um programa, e agora ele está aqui, no ar, cinco anos depois para vocês, então estou muito feliz em estar tá comemorando, apesar dos pesares, apesar dessa conjuntura, Eu nunca imaginei que cinco anos depois nós estaríamos numa pandemia, mas espero que isso acabe logo, o mais breve, o mais rápido possível, está demorando, né? mas vai passar, uma hora vai passar. Mas muito bem, meus amores... Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Cinema Livre, o um programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, com bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Comigo, Ellen Tamacedo, direto aqui da minha casa, em Belém do Pará, está quente hoje aqui, apesar de ter chovido o dia todo, a tarde toda. Dirlei Santos, meu querido botafoguense socialista na operação do programa. Vai ler os comentários daqui a pouco de vocês. Também tem a colaboração, eu já falei, do nosso querido Almir César Filho. Muito obrigada pela audiência de vocês. Esse é o Cinema Livre nessa noite de sexta-feira, 9 de abril de 2021, que traz um tema bem bacana para a gente conversar. Mas antes, nós vamos começar com o nosso habitual quadro, curtas, e as últimas notícias do mundo do cinema. E a gente já começa falando de Oscar. Oscar 2021, porque foi batido o martelo e a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas definiu como será o Oscar 2021 esse ano. Pois é, como é que vai ser? Bom, a cerimônia do Oscar 2021 será inteiramente presencial. Pois é, gente. Segundo o portal Olhar Digital, na contramão de outras premiações que adotaram sistemas mistos, a entrega do Oscar 2021 será inteiramente presencial, sem a possibilidade de que indicados que não queiram ir a Los Angeles possam participar por meio de videoconferência, como aconteceu no Globo de Ouro. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela entrega dos prêmios, se comprometeu a seguir todos os protocolos e orientações propostos pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para garantir a segurança de todos. Em carta enviada aos indicados, a Academia detalhou como será o funcionamento da cerimônia. Apenas os indicados, as pessoas envolvidas na produção, os apresentadores e um número limitado de convidados poderão comparecer ao Dolby Theatre ou ao Los Angeles Union Station. Com isso, a tradicional, é, o tradicional, na verdade, tapete vermelho, repleto de astros e estrelas de diferentes áreas da indústria do entretenimento, pelo menos desta vez, deverá ser um pouco menos estrelado. Vai passar menos gente nesse tapete vermelho, mas ele vai estar lá. Além disso, uma série de eventos tradicionais de antes e depois da premiação é, não vai acontecer, né? foi cancelado. Não realizaremos, segundo o comunicado, não realizaremos eventos presenciais, incluindo exibições de indicações, almoço dos indicados ao Oscar, dizia a Ká. O coquetel eh, com o indicado para melhor filme estrangeiro também foi cancelado por conta da pandemia, assim como toda a programação eh, pública dos longas, curtas e documentários. A cerimônia de entrega da 93ª edição do Oscar acontecerá em conjunto no Dolby Theatre e no Los Angeles Union Station no próximo dia 25 de abril e será dirigida por Glenn Weiss, com produção de Jess Collins, Stacey Shear e Steven Sondenberg. Este último, o diretor do filme Contágio, com informações da Variety. Então, já sabem, vai ter Oscar presencial. Vamos ver os astros e as estrelas presentes. Eles vão estar presentes na cerimônia. Não vai ter videoconferência, não vai ser online, não vai ter live os astros não vão ficar nas suas casas é, assistindo a cerimônia, enfim, eu acho isso muito arriscado, mas a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidiu que vai ser assim, vamos ver como vai ser, daqui a duas semanas a gente fala de novo sobre isso, certo? Seguindo o nosso quadro, curtas as últimas notícias do mundo do cinema, vamos uma notícia de um filme que está... Super aguardado aqui no Brasil, já estreou, já vazou e tem novidades. Godzilla vs Kong bateu recorde em estreia na HBO Max. Gente, meu celular caiu, mas eu tô bem. Segundo informações do site Omelete, depois de dominar os debates nas redes sociais, Godzilla vs Kong também bateu recorde em audiência né? é, nas redes sociais e também bateu o recorde em audiência na estreia lá nos Estados Unidos. Ele quebrou o recorde tanto do Mulher Maravilha, 1984, né? que foi uma estreia super badalada, como também ele quebrou o recorde do Liga da Justiça, do, Snyder, né? do Zack Snyder que também teve uma puta audiência nos Estados Unidos. É, e está sendo super aguardado aqui. Ele estreou na HBO Max lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a estreia dele vai ser no dia 29 de abril. O filme dos monstros gigantes atraiu 3,6 milhões de espectadores entre 31 de março. E 4 de abril, deixando Blockbusters, como eu já falei, Mulher Maravilha, 1984 e o Liga da Justiça do Snyder para trás, comendo poeira segundo o portal Deadline. Vale lembrar que os dados da Samba TV levam em conta apenas os acessos por Smart TVs, não computando o público que assistiu o filme por computadores, celulares ou tablets, certo? Então, como eu falei, lá fora o filme estreou simultaneamente nas telonas e no stream da Gabriel Max, e aqui no Brasil estreia dia 29 desse mês. Eu já tenho o é, um link né, do filme completo e vou assistir ainda nesse final de semana, depois eu conto para vocês o que, que eu achei de Godzilla vs Kong, até porque os spoilers estão rolando direto aí nas redes sociais, então eu quero ver logo para não ser surpreendida mas eu já sei de algumas coisas. Depois a gente comenta mais sobre esse filme aqui. Seguindo o quadro curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema, vamos embora rir um pouquinho, gente, porque né, a conjuntura está tão pesada, está tão difícil, tão trágica, e rir também é bom, né, ajuda a desestressar, faz bem para o rosto. Festival de Comédia, um festival de comédia online que está acontecendo né, e pode ser visto até o dia 11 de abril. Pois é, de acordo com o site de notícias UG1, 36 filmes de humor estão em exibição até domingo no Fest Cômico o Festival Brasileiro de Cinema Cômico. Essa é a primeira edição do festival que escolheu a diretora Betsy de Paula como homenageada. Está toda na internet e de graça. Segundo o próprio site do Fest Comic, onde você pode conferir a programação completa, curtas, longas, metragens e uma série de comédia estarão disponíveis durante toda a duração do evento. Também serão promovidos masterclasses, debates e bate-papos sobre criação de conteúdo de humor. Serão três mostras de curtas-metragens focadas na produção nacional contemporânea, passando por diversos formatos, subgêneros e temas, desde estar na seca durante a quarentena até a abdução por extraterrestres metaleiros. Será que acontece? Acontece, né? quem sabe. Entre os longas estão os filmes da Bess de Paula, que é a homenageada do festival, uma das mais importantes diretoras dedicadas à comédia no Brasil, que fará a estreia nacional de sua nova série, também no festival. A programação ficará disponível gratuitamente, olha só, no canal do YouTube do festival. Todos os curtas concorrem ao prêmio do Júri Popular. Então, assiste e vote no seu favorito programão, gente Um programão para agora Esse final de semana Um programão para Vocês passarem o resto da noite De sexta-feira, assim que acabar o cinema livre Assistam lá no site No canal do Fast Cômico No YouTube, certo? Seguindo aqui O meu suporte está com problema, gente Eu peço desculpas por estar caindo o tempo todo Mas eu vou aqui segurar Para vocês não ficarem sem olhar para o meu rostinho bonito Tá certo? Vamos seguir aqui com o um quadro curtas, as últimas notícias do cinema, que a gente vai falar sobre uma das premiações importantes nesse primeiro semestre, que é um dos termômetros para o Oscar 2021. É o Prêmio SAG, o Prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood. SAG Awards 2021 é um dos eventos mais interessantes da temporada de premiações. Isso porque, como o próprio nome abrevia, é o prêmio do Sindicato dos Atores, o que significa que ninguém menos que as próprias estrelas avaliam as atuações dos colegas e decidem quem levará a estatueta de Hector para casa, segundo o Canal Tech. E, ainda de acordo com o Canal o evento ele acontece. Desde 1995 e desde 2008 passou a premiar também os dublês, tanto em filmes quanto em séries, o que torna a premiação ainda mais diferente das demais do calendário. No domingo passado, 4 de abril, quando aconteceu a premiação, o SAG Awards aconteceu de forma digital, longe dos tapetes vermelhos por conta da pandemia da COVID-19, que inclusive fez com que o evento fosse adiado de janeiro para esse mês de abril. No cinema, o prêmio de melhor ator em filme foi para o favoritíssimo Chadwick Boseman, né? por A Voz Suprema do Blues, a sua terceira estatueta póstuma. Gente, está quase consagrado que ele vai ganhar o Oscar também, mas vamos aguardar. O filme também rendeu a premiação de melhor atriz em filme para Viola Davis, que superou a favoritíssima Karen Mulligan também Vanessa Kirby, Frances McDormand e M. Adams. O prêmio principal da noite de melhor elenco em filme, no entanto, ficou para o set de Chicago, da Netflix. Daniel Kaluuya confirmou mais uma vez o favoritismo absoluto e levou a estatueta de melhor ator coadjuvante por Judas e Messias Negro. E já a melhor atriz coadjuvante, que é uma categoria que esse ano está disputadíssima, ganhou no SAG, o prêmio foi para Yun Jung, por Minari, certo? O SAG é um dos termômetros do Oscar, geralmente é, alguns atores que foram premiados no SAG provavelmente vão repetir a premiação no Oscar, Daniel Kaluuya com certeza, porque é o favorito na categoria, Vaiola vai ter que lutar, porque o Oscar né, gosta também de premiar atrizes com atuações que falam de temáticas sociais e nós temos duas atrizes concorrendo com a Viola nessa questão a Carrie Mulligan e a Frances McDormand e o Shed que vem ganhando todos os prêmios póstumos de melhor ator pelo trabalho dele lindo em A Voz Suprema do Blues. É aguardar o Oscar para conferir, certo? Nossa última notícia do quadro curtas é uma notícia que tem a ver com o nosso cinema nacional sim o STF ele decidiu no último dia 17 de março que a cota de tela para cinema nacional é constitucional. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu no dia 17 de março, decidiu que a chamada cota de tela para exibição de filmes nacionais nos cinemas é constitucional. O julgamento foi motivado por um recurso extraordinário ajuizado pelo Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Rio Grande do Sul contra a Agência Nacional de Cinema, a Uncine. O sindicato questionava a obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais e a aplicação de multas em caso de descumprimento dessa norma. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro sem partido, em 24 de dezembro de 2019, impôs uma quantidade mínima de exibição de filmes produzidos no Brasil aos exibidores para o ano seguinte, no caso 2020. Um cinema com uma única sala seria obrigado a exibir filmes nacionais ao menos em 27 dias ao longo do ano e exibindo pelo menos três títulos diferentes. Cinemas com mais salas teriam exigências mais rígidas. Complexos com 101 a 200 telas, por exemplo, seriam obrigados a exibir conteúdo brasileiro em 54 dias, e no mínimo 24 títulos, de acordo com o portal Terra. O relator do processo foi o ministro Dias Toffoli, que votou de modo a considerar abre aspas constitucionais a cota de tela e as sanções administrativas decorrentes de sua não observância. Fecha aspas. Toffoli ainda lembrou das premiações angariadas pelo filme sul-coreano Parasita, dirigido por Bong Joon-ho, eleito o melhor filme no Oscar 2020. De acordo com o ministro, o sucesso do longa não foi apenas fruto de criatividade individual mas de uma política de Estado da Coreia do Sul. Tá? O presidente do STF, Luiz Fux, acompanhou o relator em seu voto argumentando a respeito da relevância, do fomento à produção e difusão da cultura brasileira. E lembrando ainda que a cota de 5% é uma reserva quantitativa mais do que razoável. Né? Para mim ainda tinha que ser mais, né? sinceramente falando Vamos combinar, essa decisão é uma decisão muito importante Porque tem a ver com justamente isso Política de Estado para a cultura brasileira Política de Estado para o cinema brasileiro Infelizmente é o que não está acontecendo neste momento da conjuntura Difícil que todos nós, em particular os artistas, os produtores Os trabalhadores do mercado audiovisual vem passando então, mais do que justa é necessária essa decisão, mas é importante ainda avançar muito nessa discussão com relação à exibição dos filmes nacionais, até porque né, a produção nacional ela não acontece da mesma forma em todos os lugares. Nós somos um país diverso, com regiões diferentes, com investimentos na produção nacional diferentes, então isso também tem que ser levado em consideração, certo? Com essa notícia, a gente termina o nosso quadro curtas por aqui, nós vamos para o nosso intervalo para a nossa campanha da web rádio Censura Livre. Não esquece que a gente vai voltar já para falar do tema da semana porno chanchada com histórias que as nossas babás não contaram. É já já.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: É isso que o nosso querido homem César Filho, nosso colaborador aqui no programa Cinema Livre, disse apoia a campanha da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma web rádio diferente, independente, com uma programação voltada para discussões importantes da nossa realidade, debates importantes também para a cultura, tem uma programação muito legal nos acompanhe nas nossas redes sociais deixe o seu like né nos acompanhe nos nossos canais no YouTube no Facebook no Instagram certo e não deixe de deixar também seu comentário aqui no nosso programa na nossa edição dessa semana dessa noite né nosso tema são humor é, nosso tema é humor e pornô chanchadas com histórias que nossas babás não contavam a gente vai falar um pouco sobre esse gênero Tão popular e ao mesmo tempo tão discriminado ainda na produção audiovisual brasileira. Deixe seus comentários, também deixe seus comentários é, sobre as nossas notícias no quadro curtas, né? Alguma notícia que chamou a atenção de vocês, vocês podem comentar também. E não esqueçam que nós temos um e-mail que é o Quadro Cinema Livre, porque o Cinema Livre, como vocês viram no início do programa, já foi um quadro quadrocinemalivre.com onde vocês podem mandar as sugestões de vocês de filmes sobre perfis de algum artista que vocês gostem, que vocês sejam fãs, críticas, o que vocês quiserem escrever lá, certo? Bom, o tema da semana né, do nosso programa é, desta noite de sexta-feira... É um tema bem interessante, bem pitoresco, eu diria, curioso e também um tema muito importante que tem a ver com a nossa conjuntura, que tem a ver com vários debates importantes que a sociedade faz ou que a sociedade deixa de fazer por conta dos velhos tabus né, que ainda não superamos. O tema é pornochanchada esse gênero popular, né? um gênero tipicamente do nosso cinema nacional, do cinema brasileiro, que fez um grande sucesso na década de 60 e de 70, né? até iníciozinho ali da década de 80 e depois deu uma declinada até o fim total do gênero. Né? E que desperta muita curiosidade, desperta muito interesse e desperta também muitos preconceitos. Né? Ele ficou um tema, um gênero muito estigmatizado e até marginalizado, principalmente os artistas que fizeram né, esse, esses filmes. E eu acho que está na hora da gente desmistificar, e o Cinema Livre está aqui para isso também, né? Cinema Livre também é cultura, a gente desmistificar um pouco né, sobre esse gênero, conversar um pouco sobre ele e sobre o filme em questão, nossas babás, histórias que nossas babás não nos contaram. Para começar, é importante a gente definir o que, que é esse termo, o que, que significa esse termo, quais são os significados desse termo porno chanchada. Pois bem, o porno chanchada, ele é visto, como uma das definições dele, é como um subgênero de filmes popularescos de baixíssima ou péssima qualidade conceitual, formal e cultural, caracterizados por cenas de nudez, de sexo explícito e diálogos que mesclam pornofonia e humor frequentemente escatológico. Essa é uma definição da Oxford Languages, falando sobre um gênero, inclusive chamando né, o chanchada de subgênero. Mas a chanchada mesmo, que eu acredito, né, que eu gosto, que eu defendo e que algumas pessoas também gostam e defendem, não tem nada a ver com ser um subgênero de baixa qualidade. Ao contrário. A pornochanchada, ela é, e foi um gênero do cinema brasileiro. O termo, ele é fruto das junções das palavras, porno com chanchada, que é um outro gênero do cinema, né, e que nós vamos falar ainda esse ano aqui no Cinema Livre. E serviu esse termo para classificar um tipo de filme que começou a ser produzido na passagem para a década de 70 e que tinha a ver com aquele contexto cultural que acontecia tanto a nível nacional aqui no Brasil como também no resto do mundo. Que, por confluência né, de fatores econômicos é, e culturais, em especial com a liberação dos costumes, produziu uma nova tendência no campo cinematográfico, uma tendência que, na verdade, refletia aqueles novos tempos, né? aquela sociedade, uma sociedade que estava saindo dos anos 60, de um debate muito forte político, inclusive sobre liberdade sexual, sobre corpos femininos, e isso veio com tudo para esse gênero na década de 70. E, e trouxe esse questionamento dos costumes né? e na exploração também é, do erotismo, o erotismo, <coughs> perdão, o erotismo como um elemento central dentro desse gênero, né? e essa também brincadeira com esse erotismo, né? não é um erotismo mais sério como a gente já viu em outros gêneros, mas é um elemento muito importante presente. Ele é, a porno chanchada, enquanto gênero, é um produto cultural, tipicamente do Brasil, como eu falei, ele é típico do nosso cinema nacional. A porno chanchada teve um grande sucesso comercial no país ao longo da década de 1970, não obstante o baixo custo das suas produções, de fato, não eram superproduções, e elas eram de baixo custo, realizadas principalmente na boca do lixo, que é um, também um termo classificando uma espécie de filmes que foi feita também nesse período, o cinema de boca do lixo. O cinema boca do lixo. É né? um, um, um termo que classificou esses filmes de baixo orçamento, esse gênero que misturava erotismo, policial, sexo, né? umas discussões também de temas sociais importantes e relevantes para a sociedade naquela época. O gênero ele foi bastante influenciado, também né, ele foi bastante influenciado pelas comédias popularescas italianas. Ele bebeu muito da fonte dessas comédias italianas, em especial as de teor erótico, que também eram exibidas nessas décadas de 60 e de 70 ela releitura da tradição carioca da comédia popular, né? Então também pegou esse humor carioca e fez uma releitura, né? Fez uma espécie de revisão desse humor carioca, esse humor cômico, esse humor mais popular e pelo erotismo insinuante de filmes paulistas no final da década de 60. Então tudo isso influenciou esse gênero da porno chanchada. Né? É, segundo a Enciclopédia do Cinema Brasileiro, a pornochanchada chanchada teve seu início com as obras Os Paqueras, Memórias de um Gigolô, Os Paqueras de Reginaldo Faria, Memórias de um Gigolô do Alberto Piarinese e Adultério à Brasileira do Pedro Carlos Rovaí, filmes realizados no Rio de Janeiro. Entre 1969 e 1972, naquilo que pode ser considerado como a primeira fase de produção do gênero, a forma chanchada contou com a presença de produtores, diretores mais experientes, é, quando foram produzidas comédias eróticas atentando-se à composição do elenco, à eficiência da direção e à concepção do roteiro é, e outros elementos também que né? foram colocados e vários colaboradores, principalmente do teatro, né? foram, migraram para o cinema para fazer porno chanchada. Em 2018, gente, foi realizado um documentário da Fernanda Pessoa, que é um documentário muito legal que eu indico para vocês que têm curiosidade em saber mais coisas sobre a porno chanchada. Está na Netflix esse documentário e chama-se Histórias que nosso cinema não nos contava. É uma alusão ao título do filme que a gente vai falar daqui a pouco, né? E a Fernanda, ela vai discutir, na verdade, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês: a importância do gênero da porno chanchada no cinema nacional, a importância desses filmes para a nossa memória nacional, para a memória do nosso cinema a importância desses filmes nas discussões os temas sociais da sociedade. Então, ela vai desmistificar né, todo esse preconceito de que a porno chanchada é um subgênero de baixa qualidade, que não se discutia nada, que só era sexo e mais nada. Então, ela, esse documentário vai trazer essa discussão, principalmente porque porque a porno chanchada ela acontece em plena ditadura militar. E a gente vai ter filmes da porno chanchada que vão tocar nesses assuntos, que vão insinuar, inclusive, coisas relacionadas à ditadura militar, aos atos dos generais. Então, ela vai discutir também essas questões sociais. Como a porno chanchada, a, através do humor dela, muito pitoresco, muito peculiar como ela discutia esses temas sociais, certo? Então, é um documentário muito legal da Fernanda Pessoa, que está na Netflix, e eu recomendo. E é por isso, também por conta desse documentário, que a gente trouxe esse filme aqui para falar com vocês, né? Uma das obras clássicas da Porno Chanchada, que o Dilei já vai colocar aí, para vocês verem, nós vamos analisar aqui no Cinema Livre, que é histórias que as nossas babás não nos contavam. Né? A inspiração, inclusive, para o título do documentário da Fernanda Pessoa é um filme brasileiro de 1979, do gênero Porno Chanchada, dirigido pelo Oswaldo de Oliveira. O filme é uma paródia da história da Branca de Neve. No elenco principal estão Abel Fátima Costinha, Meire Vieira e Denis Derquian. Clara das Neves é a filha de um rei que acaba de morrer e, em decorrência da morte do pai, né, ela, o seu protetor passa a ser perseguida por sua madrasta, uma malvada ninfomaníaca invejosa. O caçador torna-se é, amante né, e é contratado para matar né, a Clara das Neves, é, torna-se amante da bela princesa e sem coragem de matá-la deixa na floresta na companhia dos sete anões gente, esse filme é uma grande paródia do conto de fadas da Branca de Neve e os sete anões, que vocês sabem é um conto de fadas infantil popularizado pela Disney, que criou toda uma ideologia e todo um conceito a partir da história dos irmãos Grimm que tinha uma outra moral, que tinha uma outra história por trás. A Disney popularizou todos esses contos, fez animações, fez filmes, né? produziu livros, histórias que nos marcaram, que marcaram a nossa infância, né? que marcaram gerações. O, nossas histórias que nossas babás não contavam, ele parte da premissa desse conto para fazer uma paródia e discutir liberdade sexual, discutir empoderamento feminino, discutir a nudez enquanto algo natural, porque a nudez no nosso país, que é um país que no carnaval vê mulheres peladas e acha natural, depois tem toda uma relação com esse mesmo assunto. Então, esse filme ele discute temas que são temas muito subversivos numa época de ditadura militar. Inclusive, tem uma fala muito interessante da rainha, né, que é a personagem da Meriveira, que é maravilhosa, essa atriz maravilhosa, além de ser muito bonita, é maravilhosa a atriz, é, porque também discute essa questão da beleza. Né? Ela fala o tempo todo quem é a rainha mais... Né, assim que é a pergunta que a madrasta faz para o espelho mágico. Quem é a mais bonita do reino? A madrasta de nossas histórias, que nossas babás não contavam, ela não pergunta só se ela é a mais bonita, ela pergunta se ela é a mais bonita e a mais gostosa. Então, ela naturaliza essa questão do sexo e do corpo feminino e, e principalmente, essa questão dela enquanto uma mulher que gosta de sexo e tem uma relação com todos os homens que estão ao redor dela. Isso é muito natural no filme. Né? E a mesma coisa acontece com a Clara das Neves Essa personagem da princesa Eu acho maravilhosa a desconstrução Que existe na personagem da Clara das Neves Gente, se vocês gostam da Branca de Neves da Branca, das, né? a Branca de Neves não vão assistir o filme Porque vocês vão ficar chocados Mas quem consegue assistir com humor Vai achar muito interessante a desconstrução da Clara das Neves Primeira brincadeira com esse nome, Clara, né? Adélia é uma mulher negra. Já começa a brincadeira com o nome. Segundo, porque ela não é uma princesinha ingênua, virgemzinha, donzela, como se construiu nesse imaginário das princesas. Ao contrário, ao contrário, ela é muito prática muito pragmática. O que que ela tem que fazer? A madrasta a destitui num ato institucional, e é muito bacana essa relação que o filme faz com a ditadura militar. Né? Então, a madrasta faz um comunicado dizendo que ela está destituída do cargo de princesa a partir da morte do pai dela, a partir da morte do rei, que ela vai para a área serviçal, a Clara das Neves não aceita, é expulsa do castelo e passa a ser perseguida pela madrasta. Então, o centro da história continua, mas alguns personagens, aliás, todos os personagens desse campo de fadas são desconstruídos. O próprio príncipe tem uma relação com a madrasta, depois se apaixona pela Clara das Neves, e lá para o final do filme ele tem uma outra jornada que é bem interessante. A figura dos anões também no filme é muito interessante por quê? Porque são anões é, que já dá esse aspecto cômico, né? que inclusive muitas vezes pode cair para o preconceito, né? para o apelativo, porque são anões e a gente sabe que os anões na sociedade que nós vivemos sofrem muito preconceito e discriminação, mas eles vão para um humor, né? para aquele humor onde tem a Clara das Neves, essa princesa, como aquela princesa que vai estar ali para servi-los, servi-los inclusive sexualmente, mas ela lida com isso de uma maneira muito tranquila. E um dos anões, justamente um dos mais conhecidos, o zangado, que não tem um nervoso, ele é, tem uma relação com eles, que é uma relação para além de uma relação fraterna, mas é uma relação sexual também. E no filme isso fica muito negritado do início ao fim. Então não doura a pílula, o filme. O filme não é um filme que trata a sexualidade como algo é, que é absurda ao contrário. Eles naturalizam a questão do sexo, eles naturalizam esse debate da nudez. Então você tem, sim, a Adele Fátima e a Mary Vieira mulheres bonitas, <risos> com é, é, nuas, uma boa parte do filme, você tem homens como o próprio coxinha, o coxinha nem tanto, mas você tem homens também que aparecem nus no filme e isso é naturalizado, porque é uma discussão que é pornochanchada chanchada, a partir, isso é uma avaliação, claro, minha, né? é, as pessoas podem ter outras avaliações, mas é uma, um elemento, a nudez, do sexo em si, é um elemento político, inclusive, do filme, que serve como um meio de discussões para esses tabus da sociedade, principalmente de uma sociedade que vive uma ditadura militar, né? que vive um regime militar. Então, acho bem interessante e muito corajoso esse filme. Acho esse filme muito corajoso, acho Todos os envolvidos nesse filme foram muito corajosos em realizar esse filme em plena ditadura militar, tratando de assuntos e temas que são difíceis até hoje em pleno século XXI para a sociedade brasileira. Né? A gente está em pleno século XXI discutindo coisas que não deveriam ser tão polêmicas e acabam sendo. E a porno Chanchada fazia isso de uma maneira muito leve, muito natural. Como curiosidade, como eu falei para vocês, o filme foi lançado no mesmo ano da lei da anistia, nos momentos Sim. finais da ditadura. O filme ele faz uma citação textual à ideia da anistia ampla, geral e irrestrita, negando o recurso para a princesa Clara em um momento mais politizado da história, que é essa cena que eu contei, né? que a rainha diz ela não vai ter direito à anistia, inclusive ela diz que, mesmo que ela morra, a Cora das Neves vai estar destituída para sempre como princesa, ou seja, ela é extremamente ditadora, déspota nesse momento, né destituindo a própria princesa do reino e de todos os direitos dela como princesa. Então, essa analogia com o regime militar, isso fica muito negritado. É apenas um pequeno diálogo, mas... É um diálogo importante para demarcar esse momento político né, que o Brasil estava vivendo naquela época. E, é, e era um interesse do cineasta Oswaldo de Oliveira em retratar aquele momento histórico do país em seu filme. De resto, existe apenas uma preocupação em divertir e subverter os padrões vigentes. É um filme subversivo, exatamente porque ele quebra os padrões, né? Então, você não tem uma princesa padronizada, virgem donzela, você tem uma princesa que transa, e transa mesmo, e gosta de transar, não tem problema nenhum para a cara das neves. Você tem uma madrasta que transa, e gosta de transar, não tem problema nenhum para a madrasta, e isso também tem a ver com esse padrão de que as mulheres, principalmente naquele período, não gostavam de sexo, que sexo é algo que só os homens gostam de fazer. Isso, infelizmente, ainda é um retrato e uma imagem fruto do machismo da nossa sociedade, né? que ainda precisa ser quebrado. Muita gente ainda se choca com mulheres que gostam de fazer sexo, com mulheres que, inclusive, seduzem homens porque querem fazer sexo. Então, essas duas personagens, na minha avaliação, são importantes para quebrar esse padrão com relação à imagem da mulher principalmente da mulher brasileira. Obviamente que muitas pessoas, principalmente as mais moralistas e conservadoras, e o filme discute muito essa questão do conservadorismo e da moral, né? desse moralismo da nossa sociedade, vão levar para o outro lado. Mas isso fica a critério de cada um. Né? Para muitos de seus críticos, as chanchadas como nossas histórias e nossas babais não contavam, eram apelativas, grosseiras e vulgares e se beneficiaram de grande controle à produção cultural e à informação durante a ditadura militar brasileira. Setores mais conservadores e moralistas da sociedade chegaram a organizar campanhas contra a exibição dos filmes e centenas destes receberam cortes dos censores federais. Né? Outros, como eu, defendiam é que o fato do gênero ter liderado uma fase mercadológica que foi marcante para o cinema, porque é isso, foi um sucesso comercial, deu muito dinheiro para a indústria do cinema audiovisual, né? é, isso tudo faz com que ele também seja um gênero importante. Né? Agora, o mais importante é entender a porno chanchada como um marco importante do nosso cinema, filmes que são interessantes da gente assistir, não só para a gente se divertir, para a gente se excitar, porque os filmes excitam sim. Não vou aqui mentir para vocês, não vou adorar a pílula também, mas os filmes também podem nos servir para a gente questionar os padrões, infelizmente ainda vigentes numa sociedade cheia de preconceitos, cheia de ideologias, cheia de ideologias equivocadas e muito machista, conservadora e moralista como é a nossa sociedade brasileira, certo? Assistam nossas histórias que nossas babás não contaram. Inclusive a musiquinha no início é super divertida. Eu ia gravar ela para cantar para vocês, mas não deu para gravar. Mas é muito legal porque vai justamente nessa questão do conto de fadas. É como se você estivesse lendo, de fato, um conto de fadas, inclusive narrado. E aí uma determinada hora a narradora é interrompida pelas vozes dos homens que não querem Ouvir a mesma história Uma história diferente E é justamente uma história diferente Muito interessante Divertida, cômica Que tem questionamentos Importantes da sociedade Erótica também é, Que conta esse filme Nossas histórias, nossas babás Não nos contaram, certo? Assistam, quem não assistiu ainda Ou reassista, quem ainda quiser Reassistir para matar a saudade Certo? A gente vai para um breve intervalo, mais uma campanha da Web Rádio Censura Livre. A gente volta ainda falando sobre o tema, sobre o tema chanchadas e também vendo os comentários de vocês aqui no programa.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtubecom c /censura Livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora.
2: É isso, voltamos. Temos comentários de Leis Santos, voltamos com o tema formos chanchadas. A gente vai falar daqui a pouco sobre mais filmes que são considerados clássicos né, desse gênero que a é formos chanchada no cinema nacional. Mas agora eu quero ver os comentários de vocês. O que, que vocês acharam? Se vocês assistiram a um filme, vocês lembram, eu não sei se vocês lembram, tipo, mas passavam esses filmes, mas não tinha tempo de ser essas classificações passavam em sessões no curso do SBT. Chegassem a ver um desses filmes, essas sessões de noção. Está me escutando? Tá me o no meio do programa,
0: né? <risos> Você está me escutando?
2: escutando?
0: Não, sou eu no Jean está aí. É, é o seguinte, é que eu tô com a internet meio travada aqui, mas agora foi. Então, Beleza. nós temos alguns comentários aqui. Uhum. Então, tem do Ricardo é S. Chaveirinho, muito massa a iniciativa.
2: É Ricardo, beijo, Ricardo Ricardo, querido de Pernambuco Obrigada pela audiência
0: Ah, legal, o Nordeste aí presente E temos o nosso amigo
2: Nordeste presente.
0: Almir, César é. Filho. Almir
2: César Filho
0: A pôr no um chanchado era o cinema possível no Brasil da ditadura militar em plena era da contracultura e em, um em um país da periferia do capitalismo né? Exatamente. E eu deixei um comentário aí, né? que vai mesmo claro. um pouco no meio do sentido do Almir. É, a porno chanchada é a cara do Brasil moderno e revela e contextualiza de forma hilária muito de nossa sociedade na época.
2: É interessante, é isso aí, porque muita gente acha que a porno chanchada era um cinema de alienação, que né? as pessoas assistiam para se alienar. E, ao contrário, na verdade, ele é não só um cinema possível de se fazer uma época... De Difícil, né? muito parecido com essa época que a gente está vivendo hoje, mas, principalmente, ele usava o humor e o erotismo para questionar os padrões gente dessa sociedade. Tem mais comentários?
0: Não, não tem, não.
2: Beleza. Então, vamos seguir com a discussão do filme por no Chanchada, porque, para além desse filme, a gente tem outros filmes, a porno chanchada foi um gênero do cinema nacional que produziu muitos filmes e como eu falei no início, né, que a gente a discutir o tema, é, ele produziu muitos filmes, trouxe muitos artistas é, de diferentes ramos também, é, envolveu vários atores que já faziam televisão e faziam cinemas também considerados mais sérios, é, dramaturgos de teatro, então envolveu muita gente, pelo inclusive o retorno comercial desse gênero naquela época no Brasil. E a gente tem aqui cinco exemplos, além desse que eu falei, né? nossas histórias que nossas babás não nos contaram, cinco exemplos de filmes desse período da porno chanchada brasileira. O primeiro filme é um filme de 1979 que passava justamente nessa sessão que eu assisti, tanto esse quanto o da Branca de Neve da fora das Neves, que é o Bem Dotado. O Bem Dotado é um filme de 1979, dirigido pelo José Miziara. Qual é a história do Bem Dotado? Duas milionárias visitam Itu, uma cidade no interior de São Paulo, e contratam Lírio como guia. Logo, reparam que o rapaz possui o órgão sexual avantajado e o levam para outra cidade, onde ele tem suas primeiras relações sexuais em situações embaraçosas. No elenco estão Nuno Leão Maia, que é bem dotado, a Helena Ramos e a Dini Miller. Esse filme é considerado um dos clássicos da Porno Chanchada, junto com Nossas Histórias, porque ele discute essa questão da sexualidade, tem muitas cenas de nudez. Tem essa questão do corpo masculino. Se a gente tem em nossas histórias a exploração do corpo feminino, as mulheres nuas, nesse mundo é o Mai aparece no filme todo. Né? E tem essa brincadeira, essa discussão com o órgão sexual masculino, também numa forma de brincar com essa ideia do macho alfa da sociedade, né? daquele que é o bem dotado. Então, o homem de verdade é aquele que tem um órgão sexual maior e que faz as mulheres gozarem. Então, é essa a discussão do filme. Tem muito humor no filme, né? É muito erótico, né? Um erotismo bem popular e traz essas discussões. E é muito interessante em assistir os filmes de pornô-chan para a gente perceber como que as mulheres são retratadas nesse filme, né? As mulheres, nesse filme, elas não estão numa posição de submissão. Ao contrário, muitas vezes elas ocupam um outro papel nesse filme, né? nesses filmes, nesse No Bem Dotado. Elas vão para cima dos homens, elas querem conquistar esse homem, elas querem e falam abertamente sobre suas vontades sexuais. Isso é bem interessante, porque a gente está falando de filmes que são produzidos numa época, como eu falei, de ditadura militar, de muito conservadorismo, de muito moralismo, né, num país que é um país religioso como o nosso. Então, é bem interessante ver como essas mulheres é, são colocadas no filme e quais são as funções delas no filme, como elas são retratadas né, e como é, elas se relacionam com essa questão do sexo, <coughs> perdão como elas se relacionam com essa questão do sexo no filme. Bem dotada é uma comédia bem interessante para a gente observar isso. E observar o homem também num outro papel, né? não do macho alfa que sai dando em cima das mulheres, ao contrário, ele até de um homem que se cansa de ser perseguido pelas mulheres por conta dessa questão do órgão sexual. Então é bem bacana essa inversão, às vezes, de papéis que tem no filme, bem interessante. O segundo filme nessa nosso quadro dicas, né, sobre pornos chanchadas clássicas, é um filme dos anos 80. Como eu falei para vocês, as pornos chanchadas elas começam é, nos anos 70, final dos anos 60, pegam toda a década de 70 e vão até o início da década de 80. Esse filme específico ele é de 1980 e ele é dirigido pelo ator e diretor John Herbert, que fez, entre outras coisas, várias novelas da Rede Globo e uma série que fez muito sucesso na década de 60 com a Eva Vilma, Alô doçura Esse filme é o Ariela, O Ariela de 1980, dirigido por John Herbert. A história do Ariela é que a bela e rica Ariela busca explicação para a sua existência. Rejeitada pelos pais e irmãos, a moça se sente uma estranha na própria família. Mas, quando descobre que está envolvida numa farsa que encobre a verdade, sua vida sofre uma reviravolta, né? É quando ela resolve se rebelar, e aí ela começa a questionar várias coisas em relação à vida dela e à vida da família dela. No elenco do filme estão Nicole Puzzi, Cristiane Turlone, Erson Capri e Laura Cardoso. Esse filme, ele é bem interessante porque o roteiro desse filme é baseado num livro erótico chamado A Paranoica, de uma escritora que é uma escritora que ficou muito famosa também nessa época, né, exatamente por discutir essa questão do erotismo, que é a Cassandra Rios. Ela era uma escritora brasileira que tinha ascendência espanhola. E o filme, ele fala justamente disso, esse conto da, da Cassandra, ele fala sobre os desejos e as descobertas de uma garota sobre a sua sexualidade e verdadeira identidade. Então, a Ariela ela é considerada um marco também, porque não discute, e aí é muito bacana, porque aí tu já vê a chanchada adquirir um caráter que vai sair um pouco desse humor popular e pitoresco, e vai discutir outras questões mais sérias levadas para o drama. Você tem nos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80, você tem a pornô chanchada misturada a outros gêneros do cinema, como o terror, como o policial e como o drama mesmo. Então, esse filme também ele é uma porno chanchada, mas também considerado é, um drama erótico, certo? Seguindo aqui o nosso quadro Dicas, o terceiro filme é Mulher Objeto. Né? Mulher Objeto vai nessa mesmo, é, passeia por esse mesmo campo de Ariela. Ele é um filme de 1981 e é dirigido pelo Silvio de Abreu, Silvio de Abreu né? que é o autor de várias novelas da Rede Globo e que também nessa época enveredou, como eu falei, vários artistas enveredaram o Silvio de Abreu estava também no começo da carreira em veredor para porno chanchado. Após dois anos de casamento, é, um casal enfrenta uma séria crise, né? é uma séria crise de relação, de casamento, e aí eles começam, essa mulher, essa personagem, que é a personagem da Helena Ramos, ela começa a se questionar e começa a ter fantasias com outros homens, né? e os dois se separam e a mulher decide procurar é, uma psicóloga, né? uma ajuda, uma analista, e quando ela mergulha em recordações da infância, detecta o momento em que surgiu o trauma. Como eu falei, esses filmes, como Ariela e Mulher Objeto, vão discutir mais agora a fundo, a partir da nochanchada, mas sem esse humor pitoresco, essa questão dos desejos sexuais das mulheres. Né? Então, essa mulher começa a ter fantasias com homens e mulheres e começa a se questionar, a questionar né, os tabus da vida dela. Ela se apaixona por uma mulher no filme. Então, é bem interessante também esse filme Mulher Objeto, dirigido pelo Silvio de Abreu, com o roteiro dele, e que tem no elenco a Helena Ramos, a Kate Lira, a Maria Lúcia Dal e também o Nuno Leal Maia, o mesmo que estava no filme O Bem Dotado, certo? Seguindo aqui o nosso, o nosso Dicas, né? o nosso quarto filme, ele é um filme também já no início da década de 80 e ele é marcado já pela queda da popularidade da porno chanchada. Né? A porno chanchada, enquanto gênero, ela começa a entrar em declínio por conta do aumento do custo de vida, final dos anos 70, né? o milagre brasileiro entra em crise em 1978, né? o tal milagre brasileiro da ditadura militar. Então, o cinema é atingido por essa crise econômica e social e a pornochanchada, que era um super sucesso comercial na década de 70, começa a entrar em declínio e esse filme, ele marca esse declínio da pornochanchada. É das tripas coração. Das tripas coração é um filme de 1982, dirigido pela Ana Carolina. O interventor Guido vai até um colégio religioso para mulheres comunicar que o estabelecimento será interditado. Enquanto aguarda o início da reunião, Guido tira um cochilo e sonha loucas fantasias com as garotas do internato. No elenco do filme estão atores consagrados, aqui no Brasil, Antônio Fagundes, Cristiano Torlone, Neila Torraca e Diniz Patti. O filme marca, como eu falei, os problemas que o gênero da formal chanchada enfrentava desde o fim dos anos 70, o aumento do custo de vida, a redução do número de salas e o esgotamento do gênero popular. Então, a gente tem uma crise no setor audiovisual, uma crise na redução das salas de cinema e uma crise no gênero da forno chanchada que vai desaparecendo aos poucos. E esse filme, Das tripas Coração, ele é realizado justamente nesse período. Último filme da nossa, do nosso quadro Dicas é um filme que é autobiográfico. É um filme que fala sobre a vida de uma mulher que viveu aqui no Brasil e, infelizmente, teve um fim trágico. Luiz del Fuego. Luz del Fuego é um filme de 1982, dirigido pelo Davi Neves, e ele conta a história da artista Luz del Fuego, vivida pela atriz Lucélia Santos. A bordo de sua luxuosa lancha, João Gaspar conta a sua enfermeira o período de sua vida entre os anos 50 e 60 em que se envolveu com a dançarina Dora Vivacqua, mais conhecida como Luz del Fuego. Né? É... As lembranças servem para remontar a vida desta vedete, cuja carreira foi marcada pela, pela liberdade sexual, né? pelo contestamento é, das normas vigentes da sociedade, dos padrões né? e por escândalos exatamente por ela ser uma mulher que não obedecia padrões e chocava exatamente por defender coisas como nudismo, naturalismo, o elenco do filme estão Célia Santos, Valmor Chagas e Ivan Cândido. Só uma nota sobre a luz do fuego, porque ela é uma artista bem interessante, infelizmente hoje apagada por muitos, né? muita gente não conhece a história da luz do fuego, mas ela foi uma dançarina, naturista, né? é, atriz, escritora, e que discutia essa questão da liberdade sexual né? e era considerada uma feminista numa época que não se falava em feminismo. Né, ela foi uma pioneira, inclusive, na implementação desse debate do naturismo no Brasil entre os anos 40 e 50, tendo sido a fundadora do, do primeiro espaço, né, do primeiro recanto né, de nudismo é aqui no Brasil. Então, isso também teve um preço muito grande que ela teve que pagar por conta disso, infelizmente, né, pela sociedade machista e preconceituosa que a gente vive, e ela também é, foi reconhecida por sua contribuição na luta pela emancipação das mulheres. Infelizmente, teve um fim trágico. Acho que é muito interessante é, resgatar a memória e a importância da luz do fuego para as artes brasileiras, certo? E assim, com esse filme, a gente termina o nosso quadro Dicas e a gente entra para o perfil, né? que é a última parte do nosso programa, e o perfil, como tema é por no um chanchada, não poderia ser é, de outra pessoa que não de um artista que foi muito popular no Brasil na década de 50, 60, 70, 80 e na década de 90. Muita gente, é, como eu, o conheceu na escolinha do professor Raimundo, como aluno do professor Raimundo, né, do mestre Chico mas esse artista cômico, humorista, ele foi um dos artistas mais importantes do humor brasileiro, Estou falando do Costinha, né? O Costinha, ele foi um grande humorista, numa época que não tinha stand-up, né? que não tinha YouTube, é... e ele fez trabalhos muito importantes, além de atuar nas porno-chanchadas. O Lírio Mário da Costa nasceu no Rio de Janeiro, em 25 de março de 1923, faleceu em 15 de setembro de 1995, também na cidade do Rio de Janeiro. Mais conhecido como Coxinha, foi um humorista e ator brasileiro, nascido na Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, capital federal na época. Coxinha vem de família de cunho artístico, seu pai foi palhaço de circo chamado Bocó, que ele conheceria somente depois de adulto, quando seu pai estava em um asilo. A infância circense iria influenciar a trajetória do humorista de forma definitiva. Porém, a situação estável da família muda quando ele completa 13 anos. Seu pai, e grande ídolo, abandona a família. Na época ainda menino, Costinha tende a deixar a vocação artística e trabalhar em outras áreas. Foi, dentre outras profissões, contínuo, garçom de botequim, graxate e apontador de jogo do bicho. Olha que interessante. Esse convívio ao lado de tipos urbanos e muitas vezes marginais do Rio de Janeiro dos anos 40 seria muito importante nos personagens feitos pelo humorista posteriormente. Em 42, ele se emprega como faxineiro da rádio Tamoio. Pelo novo veículo ganha sua grande chance, sendo radioator em importantes programas da época, como Cadeira de Barbeiro, Recruta 23 e mesmo na primeira versão radiofônica da Escolinha do Professor Raimundo. Ele participou da primeira versão da Escolinha Radiofônica, ou seja, não era na TV, era no rádio. Fez parte do elenco de grandes assessoras como a Record e também a Mairink Veiga. Foi ainda cômico no teatro de revista, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E se tornou um astro nacional pelas piadas obscenas e pelas famosas imitações de bichinha, bem entre aspas, né porque a gente está falando de uma época e de um contexto onde se fazia piadas bem estereotipadas em relação à população LGBT. Óbvio que hoje isso não é bacana, não é legal mas o Coxinha, ele construiu esse humor dele em cima disso também, né? e é dessa obscenidade dentro das piadas e dessa relação que ele tinha, que eu penso também tinha um respeito muito grande né? com relação a essas é, construções humorísticas dele. Cochinha fez diversas propagandas, incluindo as das loterias do Rio de Janeiro, onde chegou a ser dirigido, pelo cinema novista Cacá Diegues. Ele lançou uma série de discos de humor nos anos 70 e 80, chamada O Peru da Festa e as Proibidas do Costinha, pelo selo Cid. E no cinema, a sua participação foi intensa desde os anos 60, na verdade, desde os anos 50. Sua primeira participação foi em Anjo do Lodo, de Luiz Barros, o filme foi a segunda adaptação do livro Lucila, de José de Alencar, As Telas. Voltaria às ordens de Lulu de Barros em O Rei do Samba, biografia do lendário sambista Senhor. Ele fez porno chanchadas, ele fez filmes de humor, ele fez comédias, ele fez parte de uma época de ouro também, do cinema nacional da nossa produção. Trabalhou na rádio, trabalhou na televisão, trabalhou no teatro de revista, foi, sem dúvida nenhuma, um grande artista das nossas artes brasileiras. Coxinha é o nosso homenageado no perfil de hoje do Cinema Livre, que encerra por aqui, né? já estamos até, já passamos do tempo. Queria agradecer muitíssimo a participação de todo mundo que está aí do outro lado assistindo o programa até agora. Obrigada pelos comentários, obrigada pela audiência. Queria agradecer muitíssimo a minha equipe Dirlei Santos, Almir Cesar Filho, Antônio Figueiredo, a Web Rádio Censura Livre, por esses cinco anos do Cinema Livre. O Cinema Livre não existiria sem vocês. Muito obrigada
1: pela colaboração,
2: pelo apoio, pela confiança. Desculpa ter caído hoje, gente. É, problemas técnicos acontecem, mas é muito bom saber que vocês estão aí do outro lado e que eu estou aqui com vocês discutindo uma coisa que eu gosto tanto, que é cinema, certo? Semana que vem a gente volta com mais Cinema Livre. Um beijo no coração de todo mundo. Cuidem-se, por favor. Cuidem-se. Beijo, gente. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.